0: ¿Y vos para quién escribís? ¿Para quién haces lo que haces?
1: Eh, bueno, es una buena pregunta. Creo que primero para mí. Mm. Eh, porque cuando escribo, pienso y resuelvo cosas que tengo en la cabeza, que en el ejercicio de la escritura se van. Son como preguntas que se van desmenuzando. Una especie de. Como si cocinara los problemas. Sí. Y después, bueno, lógicamente para los lectores, para los demás. Eh, que es una zona donde uno ya, por supuesto, pierde el control. Eh, no solamente de su propósito de escritura, sino del resultado de su escritura. No sé quiénes son finalmente los lectores, más que casos... Este, puntuales, pero me parece que está bien está bien que no exista ese control, está bien que la escritura eh, la resuelva luego el lector mm. con su propia lectura. Pero vas a buscar a
0: un lector que ya te conoce, que ya te aprueba, vas a, a provocar un choque con ese lector, vas a tratar de... ¿Sacarlo de la indiferencia? ¿Vas a tratar de sacarlo de sus certezas? ¿Qué, qué buscas con lo que escribís?
1: Bueno, creo que, el, que quienes, quienes buscan mi, mis escritos son personas que quizás ya me conocen de escritos más del orden de lo periodístico hmm. eh, y que saben el tipo de trabajo que hago, el tipo de reflexiones que tengo. Eh, y por mis características personales y mi personalidad, mi forma de ser en, insertada en el mundo de la literatura eh, creo que no me busca el lector eh, consumidor quizá de los mejores vendidos de, de las librerías mm. creo que hay una especie de de perfil de lectores eh, que buscan también pensar como yo cuando escribo, pensar en los conflictos cuando leen. Y en ese sentido sí creo que hay como una especie de espejo en el que imagino, o espero, o aspiro a que el lector eh, con, aspiro a que el lector se sienta identificado con estos problemas que, que trato de resolver yo a través de la escritura. Mm.
0: La que habla es Paula Puebla, que es escritora, periodista... Y autora de dos libros que tengo en mis manos. Uno es Una vida en presente, que es una novela. Sí. Y el otro es Maldita tú eres, que reúne textos, ensayos, notas periodísticas, sí. reflexiones. Algunas apuradas, otras no tanto. Pero son dos libros distintos que tienen algo en común. Y quiero empezar por Una vida en presente. Los dos editados por 17 grises. Uh -huh. ¿Qué buscás? ¿Qué buscaste con una vida en presente? Que es un libro que uno podría decir muy femenino, mm. pero no sé hasta qué punto es muy feminista, mm -hmm. hasta qué punto se inscribe en, en este tiempo en el que el feminismo mm. es como una ola imparable mm. e incuestionable, no problematizada, sino asimilada. Sí. La protagonista de una vida en presente no tiene mucho que ver quizá con los sujetos clásicos de la narrativa feminista, ¿no? Eh, ¿De qué se trata este libro? Para el que no lo conoce y está escuchando, ¿por qué elegiste a una protagonista como María Guevara? ¿Y, sí. qué, y qué buscabas a partir de esa historia o qué buscás?
1: Bueno, justamente eso. Eh, pararme en las tensiones y la contradicción entre la mujer y los feminismos, entre lo femenino y lo feminista, que es una zona muy problemática eh, y para condensar ese problema, para, para cristalizarlo quizá y que encajar en una historia, en una ficción, el personaje principal es una escort, es una prostituta como de alta gama uh -huh. que se rodea con gente de alta gama, sí. con poderosos, con políticos y que, que circula en un... en el ambiente del poder, digamos. Eh, me interesa siempre... Eh, esa, esa tensión, me interesa lo que ocurre cuando una mujer no encaja en ese paradigma, en ese sentido común feminista, eh, no para destrozar el sentido común ni para darlo por tierra, sino para problematizar y para que se pueda pensar en un feminismo eh, no propio, uh -huh. ¿no? Hoy parece que las cosas están narradas desde una primera persona y están definidas desde esa primera persona. Eh, buscando siempre como no problematizar, ignorar, negar, eh, alejar la diferencia. Entonces en el caso de María Guevara, eh, un, un personaje que tiene esa personalidad, que se dedica a lo que se dedica, que se rodea con quien se rodea, y no es una víctima de eso, sino sí. que, que, que se apropia ella de su propia vida, eh, me parecía interesante para hacer jugar estas tensiones.
0: ¿Por qué, ¿Por qué elegiste una protagonista que no es una víctima justamente para hablar de, de la mujer de este tiempo, ¿no? Eh, tu primera novela, además.
1: Porque no creo que haya demasiado valor en el discurso de la victimización. Y ¿Eh? me parece que es muy infantilizante para las mujeres, para el feminismo, para lo femenino posicionar siempre el relato eh, desde ese lado. Eh, y y si bien entiendo que estamos en una época de, de, de amplia infantilización, sí. donde la vida nos pasa por arriba y todos somos víctimas de algo, ¿no? del capitalismo, del patriarcado, y, por, digo, el, le podemos poner el nombre que querramos, pero todos somos víctimas, me parece que mmm, está bueno <risa> mostrar a una mina que, que es dueña de sus herramientas, que es dueña de su dinero, que es dueña del poder, y, y, es muy está muy atenta al, al poder que ejerce ella sobre los hombres. ¿Y qué es capaz de hacer daño? Me parece que está bueno mostrar eh, esa parte adulta de las mujeres que muchas veces queda relegada, ¿no?
0: Y en Maldita Tú Eres, donde el libro que salió este año, si no me equivoco... Sí, este año, en mayo. En mayo, que se presentó en la Feria del Libro, que son ensayos, que son notas... Bueno, claro, ahí es como la precuela sí. o el, el discurso paralelo de Una Vida en Presente una vida en presente, una novela, ficción pura, y Maldita, Maldita tú eres a partir de ensayos, de notas periodísticas, donde, por ejemplo, vos reivindicás, podríamos uh -huh. decir, personajes como Moria Kazan, sí. o eh, Graciela Camaño, hablando de la política,
1: sí.
0: o donde reivindicás eh, el amor romántico uh -huh. eh, a partir de la, eh, de, de la explosión de la serie de Luis Miguel, no sí. buscás elementos uh -huh. para narrar una mirada para presentar, un, una mirada, un punto de vista sí. sobre determinadas mujeres, sobre determinados sentimientos, sí. sobre determinados conflictos.
1: Sí, lo que es cierto que es como una precuela, que hasta que se, se podrían leer como en tándem. Eh, y lo que intentan estas notas y estos ensayos es reponer un poco eh, la tradición en un sentido no... Eh, Hoy, hoy la, la palabra tradición o, la, o esas cosas tienen como una especie de mirada peyorativa, ¿no? Como sí. de toda tradición femenina es la mujer ama de casa, la mujer relegada y qué sé yo. Y yo creo que hay cosas para rescatar este, sobre esta cultura femenina y no feminista. Sí. Por supuesto que se puede mejorar y, y que estamos como en procesos de constantes cambios, pero es cierto que Maldita Tú Eres es una especie de... Sí, de anexo periodístico de, de la ficción.
0: Sí, hay personajes, como decía, como Moria, sí, Moria. Kazán, que habla en una entrevista que le hiciste, sí. pero también eh, te deslizás por eh, las prácticas swingers, sí. por, este, te deslizás, recorres un campo nudista, sí. eh, mostrás eh, un cierto erotismo a partir de lo, de lo que sí. escribís, que tampoco es algo ¿no? muy presente en la narrativa feminista hoy, el erotismo pareciera... Sí,
1: el erotismo, la sexualidad el amor romántico sí. este, son, son temas que se han postergado, o que se están empezando va se están empezando, no, se han hecho de lado para hacerle lugar a otras cuestiones eh, el amor romántico hoy es como un enemigo de la emancipación femenina y no tiene por qué serlo este, la sexualidad es enemiga de otra serie de cuestiones, eh, entonces, bueno, este, este trabajo trata de reponerlo y trata de hacer nuevamente como de, de, de entablar un discurso entre el paradigma actual y uno no tan actual, ¿no?
0: Hay como un punto ciego, digamos, este, atado a la moral en, en el sí. feminismo de época, sí. que lo iguala por ahí con la iglesia, o sea, de que no se hable, si bien es una lucha contra la iglesia, anticlerical, mm. la despenalización del aborto, por ejemplo, <risa> claramente, y el intento de que la iglesia no tenga más que ver y que la iglesia se separe del Estado, hay como un fondo puritano, quizá, en cierto sí. feminismo, de no hablar de sexualidad, mm. de no hablar... De prostitución, de no hablar claro, de... Claro, claro.
1: Este, hoy el, cap el capitalismo nos vende todo, este, pero hay cosas que no podemos vender. Entonces hay un conflicto entre, por ejemplo, el tema de la prostitución este, y el tema de los vientres subrogados. Hmm. Entonces podemos prestar nuestro cuerpo para algunas cosas sí y para algunas cosas no. Estamos yendo al Estado a pedirle que eh, legalice y que nos autorice y que nos este, asista si necesitamos abortar. Eh, pero para otras cuestiones no. Entonces, yo creo que lo que. Mi, como mi gran objetivo mental es. Eh, un poco la propuesta. de que el feminismo no sea una herramienta de reemplazos morales. Sí. O sea, porque si no, es. Eh, bueno, reemplazamos la, la moralina o, o todo estas, este, este constructo. moral tan pesado de las iglesias. por este otro. Entonces. Eh, hay algo que dice la psicoanalista Alexandra Con que, que a mí me gusta mucho, que, sí. hay, que tener, eh, hay que saber diferenciar entre el cuidado y la vigilancia, ¿no? Mm. Eh, y, y moverse en esa brecha, moverse en esa grieta de tensiones para, para tratar de, de que las cosas no se conviertan en algo peligroso. digamos.
0: Vino Paula Puebla a charlar esta noche con nosotros en el último programa del año, afuera de tiempo, vamos a ir a un corte y volvemos para hablar de literatura, para hablar de política, para hablar de feminismo y para hablar del presente. Fuera de tiempo. Los viernes a las 23.
1: Un momento
0: para dejar fluir las palabras. Hablábamos hace un ratito, antes de, de ir al corte, de... La búsqueda de Paula Puebla, nuestra invitada de hoy, último programa del año en Fuera de Tiempo, a partir de dos trabajos. Una novela, que se llama Una vida en presente, y un libro de ensayos, de notas, periodísticas, que se llama Maldita tú eres, no ca casualmente, uh -huh. los dos editados por 17 grises, y el intento de plantear algunas discusiones en ámbitos que quizá no están tan abiertos a discutir, ¿no? Eh, uno puede decir el feminismo, pero en realidad uno puede decir la política, uno puede decir la cultura, digo, es difícil plantear discusiones en ámbitos cerrados, endogámicos y de convencidos, ¿no? Sí. En cualquier secta sucede, más o menos amplia, o en cualquier grupo de, de creencia, ¿no? Este, puede pasar en un partido político, este, sé que puede pasar en un organismo de derechos humanos, puede pasar, este, no sé. En, en sectores del feminismo sí. o puede pasar en eh, sectores de la cultura como dice Jorge Asís eh, la mafia de Puan que se que se entrevistan entre ellos se felicitan entre ellos se dan premios entre ellos sí. eh, y se consiguen trabajos entre ellos o sea plantear discusiones eh, en ciertos ámbitos es difícil no sé si es algo nuevo si es algo que se no creo que sea algo nuevo
1: claro eh... Sí, no son bienvenidas las discusiones, mm. eh, y eso es algo que enseguida te lo hacen saber. Sí. Eh, en el caso de los feminismos, eh, ocurre que está todo como en un proceso de gesta, entonces sí. cualquier discusión planteada es vista como una especie de sabotaje, ¿no? Sí. no, Como en, en época de construcción todos tenemos que apoyar y claro. una vez que estemos en un lugar mejor ahí sí podemos romper.
0: Claro, es más difícil en tiempo de quizá de ebullición Y después, en cambio, la discusión este, y/o la autocrítica en tiempo de derrota y fracaso
1: sí, es
0: forzada, ¿no? Bueno, ahora que perdiste, hacete la autocrítica. Sí.
1: Entonces, en, hay momentos en los que la crítica, la propuesta de. de... De esto, de, de discutir estereotipos, de discutir discursos y qué sé yo, este, se hace muy complicada. Pero bueno, vos mencionaste la palabra creencia. Sí. Y me parece que es otra de las palabras y es otra de los espacios a los que le deberíamos subir, ¿no? Sí. Eh, para, no re, para, para que no sea una política de reemplazos, ¿no? Eh, reemplazar una creencia por otra y etcétera sino insertar, me parece, la lucha, el movimiento, los movimientos, eh, en el marco de la política, y me parece que esta, eh, este, est estos años van a ser un gran momento para el feminismo o los feminismos, depende cómo, cómo se lo quieran marcar, porque, bueno, con la asunción de Alberto, con su mención en... en el discurso de apertura Ni Una Menos, con el, la creación del Ministerio de la Igualdad y, y otra cantidad de cuestiones. Eh, creo que el movimiento está insertado, eh, no quiero decir una burrada, pero quizá por primera vez en una estructura partidaria de poder. A ver, ¿cómo se es hizo Me parece que hay espacios en el poder, en la grilla ministerial, en, en, en uh -huh. la cuestión institucional, van a estar en manos de feministas, militantes, el activistas... Ministerio de la Igualdad... Este... Y otros espacios. Y otros espacios. Entonces, me interesa, me interesa mucho. Yo estuve esperando mucho las elecciones para ver cómo iban a votar las mujeres, cómo iban a transformar, digamos, como toda esta cabeza eh, reivindicativa en una cabeza política. Y ahora está la oportunidad de, bueno, ver cómo... Qué va a pasar con el feminismo en el poder.
0: Vos, por ejemplo, eh, bueno... Sos, eh, estás identificada, te identificás públicamente con el peronismo, podemos uh -huh. decir. Eh, y sin embargo, durante los años de Cristina, uh -huh. escribías muy críticamente sí. por el silencio, la política de obturar de parte de la expresidenta el debate del aborto, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué Porque el feminismo no surgió antes? Cristina fue eh, un tapón, algo que demoró... La emergencia del feminismo es una casualidad de la historia que no. insondable y qué pasó durante el kirchnerismo, qué pasó durante el macrismo.
1: Creo que hubo, que hubo varios factores. Un, un, me parece que uno de los principales es que eh, Cristina es mujer sí. y es difícil que, digamos, es difícil que se enfrenten por una cuestión coyuntural o estrategia, que sé yo, mujeres contra mujeres, ¿no? Ir a demandarle algo a Cristina era una cosa, ahora ir y demandárselo a Macri era otra. Para mí es mucho más sencillo eh, el, el juego de la oposición, ¿no? Sí. Eh, y porque además, bueno, Cristina inserta en un gobierno nacional y popular donde hubo medidas como la UH, las jubilaciones a las amas de casa, y que yo hubo una especie de manto de piedades y bueno tenemos todo este paquete de medidas que beneficia a la población femenina, no tenemos el debate del aborto, por eso Macri cuando evaluó el escenario y dijo, tengo un país que se me está viniendo abajo, ¿qué puedo hacer para contentar toda esta masa de gente? Bueno, vamos a debatir, entonces muchas, eh, muchas muchos sectores de movimiento, no todos, pero lo canonizaron por haber habilitado un debate que no tenía ninguna intención de, de prosperar. Claro, ¿no?
0: quizá uno que, cuando uno mira desde afuera y no conoce y escucha el discurso feminista y ve a las masas feministas y ve sí. el despliegue callejero, discursivo, simbólico del feminismo, uno sin conocer, un hombre común, sospechoso sí. en principio, puede decir... Es más o menos lo mismo, pero claro, adentro hay grandes disputas o diferencias o celos o miserias o este, discusiones que se están dando.
1: A mí me parece interesante la discusión eh, y la miseria. La miseria <risas> es, es de lo más interesante. Sí. ¿Por qué? Porque, porque es ahí donde está donde se devela la verdad. Uno sí. conoce a las personas eh, cuando están abajo, no cuando están arriba, ¿no? Sí. Eh, y me parece que las tensiones entre el feminismo, si bien eh, el debate por el aborto y la puja por el aborto es una cuestión transversal o que sea planteado como transversal, está bien que existan fracturas, está bien que haya feministas que hayan canonizado a Macri porque eh, habilitó el debate, pero también está bien que haya otras que digan, eh, no sé, como las izquierdas, no, nuestro partido es el único que lo que tiene sí. el aborto como eh, en su programa desde su génesis, y está perfecto. Sí. Pero bueno, hay que generar esa convivencia, este de una manera en este momento constructiva. ¿Qué, qué
0: diferencia eh, o qué, qué interpretación haces vos de algunos textos, algunas autoras, algunas figuras muy caras al, eh, a la corriente feminista a las cuales lees de una manera distinta? Voy a dar algunos nombres, ¿no? María Moreno, ¿no? Mm. El, el libro... Una vida en presente, de Paula Puebla no, pero hay un libro anterior de 17 grises mm. que es una reedición de textos de María Moreno, escritos durante la época del viejo tiempo argentino, que se llama sí. a Tontas y a Locas, sí. libro por el cual nos conocimos, sí. y ahí vos haces el prólogo, por ejemplo, sí. de María Moreno, ¿no? dándole este, una presentación y también haces una breve
1: Apropiación
0: de María Moreno, que es una figura, un periodista de Página 12, muy conocida en círculos feministas. Digo Rita Segato, no uh -huh. que también eh, aparece muchas veces como canonizada, ahora fue muy criticada por, por su postura sobre el golpe en Bolivia. Pero digo es una autora muy potente del feminismo, muy leída, muy popular, muy... Este, muy potente, me parece, cuando sí. habla y cuando plantea. Y ahora estás este, preparando una entrevista a Dora Barrancos, ¿no? Sí. Que son como grandes tótems del feminismo. Sí. Barrancos, María Moreno y... Eh... Segato. Y Segato. Pero vos te quedás con otra parte de su pensamiento o crees que hay una cosa más valiosa en lo que ellas escriben o plantean que por ahí no está en la superficie de los discursos de época.
1: Lo que veo que pasa es que la época las recupera eh, como mascarón de prueba, ¿no? Como, bueno, tenemos estas feministas en nuestro haber eh, y nadie le puede discutir nada a Dora Barranco, a Rita Segato, a María Moreno. Eh, y ellas como militantes eh, más o menos activas, como feministas más o menos activas, están para la lucha, digamos. Pero... Me atrevo a decir que el 95% de las personas que hablan de Rita Segato, que hablan de Dora Barrancos, que hablan de María Moreno y que eh, las mencionan y ponen en valor su trabajo, no lo han leído o no lo han comprendido. Mm. Si uno lee A Tontas y a Locas, o si uno lee eh, Oración, o si uno lee eh, la obra de María Moreno a pesar de haber sido escrita hace 30 años, 20 años, 10 años, es una, son textos que entran en, en mucha tensión con lo que ¿Por qué? pasa ver, ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque María Moreno, en el caso de María Moreno, eh, es una tipa que, dis que discute, discute con la mujer, discute con ella misma, discute con el paradigma. Eh, y no creo que, que ella esté muy de acuerdo con esto de, de, de apropiarse de los sentidos comunes. María Moreno creo que gran parte de su obra es por romper los sentidos comunes. Sí. Cuando pasó lo de las declaraciones de Rita Segato eh, con respecto al, al golpe en Bolivia, sí. a la tipa la masacraron en las redes sociales, sí. le hicieron un scratch terrible. Y si uno leyera la obra de Rita Segato, Rita Segato dice, che, esto no hay que hacerlo. Sí. La humillación pública no, porque pasa esto, esto y esto. Entonces, eh, me parece que hay que... Eh, pensarlas, Hay que leerlas y hay que pensarlas más que nombrarlas y usarlas como escudo protector para eh, mi lucha o, o, o mi propósito. ¿no? Eh, eso es lo que creo.
0: ¿Qué pasa en el terreno de la literatura eh, saliendo un poco del debate sobre el feminismo? Hoy en la Argentina que recibe Alberto Fernández. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con los escritores en estos cuatro años? ¿Qué pasó antes? ¿Es bueno. posible escribir? ¿Es posible difundir lo que uno hace? ¿Es posible trascender ciertos círculos, ciertos cercos, ciertos límites?
1: Bueno, pasa lo que, lo que dice el turco Asís. la mafia mm. de Puan eh, se replica en todos los pequeños ámbitos, en el de li en la literatura, en el del psicoanálisis, mm. en el del periodismo ni hablar. Sí. Este y hay que hay que pelearla, digamos, para poder eh, no estar a la par, porque a la par no se puede estar del club de amigos si uno sí. no es amigo, sí. digamos. Eh, pero bueno yo creo que hay una especie de de banquina por las que no somos de, los que no somos partes del club de amigos podemos circular camino de sirga exacto
0: a la orilla este, del riachuelo
1: que si llueve mucho te puedes hundir en la zanja bueno nada eh, y más eso más haciéndolo desde editoriales independientes no donde sí como se marcan mucho las desigualdades en lo que es la tirada, en lo que es la difusión en lo que es la prensa, en lo que es la distribución, eh, las editoriales tuvieron una época malísima en estos cuatro años de Macri por el aumento del papel fundamentalmente por la importación de insumos este, y de momento eh, no habría indicios para creer que va a pasar lo contrario, ¿no? de momento sí, sí. Eh, pero bueno, el mundo de la literatura es un mundo de muchas miserias eh, y bueno. ¿qué? estar armando un grupo con eh, Carlos Godoy, sí, eh, Hernán
0: Banoli sí. eh, eh, amigos, este, gente que pasó por este programa, Hernán Manoli de la revista sí. Crisis, Carlos Godoy que es el, el autor de Jellyfish, sí. eh, el diario de un aborto, también vino acá, sí. un libro también que tuvo poca difusión, pero sí. que tiene su valor. Sí. Eh, ¿Por qué te juntas con esa gente, con esos hombres, a eh, pensar... Literatura y política, ¿no?
1: Bueno, sí. La agrupación se llama Cultura Patriótica, sí. un nombre que que tuvo. tomar mate, se sientan sí, a tomar mate discusión. a la esquina, de, eh, a la vera del camino. Sí, pero que tiene una propuesta copada. Somos todas personas ligadas a, al universo de la palabra. No me gusta decir de la cultura porque por ahí suena así como refinada y rimbombante y no lo es. Eh, y buscamos entre todos, bueno, hay gente eh, esto eh, ligada al universo de la palabra y algunos de nosotros eh, tienen experiencia, tenemos más experiencia militante, ¿no? Entonces sí. eh, hay una, una combinación. Eh, y bueno, la semana que viene vamos a, a presentar unos libros. Eh, la mitad de los integrantes de la agrupación por ahora han presentado libros en el 2019, lo cual es muy raro, así que vamos a hacer una presentación conjunta. Eh, Carlos Godoy, Tomás Richards, Hernán Banoli, Carlos Maquevicius eh, y yo en el Caledonia Bar en Barracas, el jueves a las 19 horas. Eh, lo que buscamos como agrupación es esto, reponer la cultura nacional, eh, hacer una valoración de la cultura nacional como una herramienta de resistencia a este multiculturalismo que, que se nos impone este, disfrazado de buenas causas, ¿no? Mm entonces pensamos que ahí hay una manera de, de resistir a esta aplanadora cultural y a esta aplanadora eh, de ideas eh, retomando ciertas cuestiones nacionales mm. este, y bueno me junto con ellos porque son peronistas <risa>
0: Claro, se juntan los peronistas...
1: Peronistas con peronistas. Alpargatas
0: y libros en Cultura Patriótica en Barracas el próximo jueves.
1: Jueves 26 del 12 a las 19 horas en Caledonia Bar. Cultura oh. Patriótica. Este Y bueno, va a ser la presentación de la agrupación y la despedida del año. Es, es un poco paradójico, pero es así. Este, y bueno, el, el año que viene estaremos haciendo algunas actividades. Tenemos pensado, bueno... Eh, hacer conversatorios con Horacio González, por ejemplo, sí. con Juan Grabois, por ejemplo. Sí. Yo tengo ganas de, de hacer algo con Pipi Colombo, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con el mundo de las redes sociales donde vos que, que, que tenés una cuenta que se llama P Puebla, también muy famosa, no sé ahora si tenés candadito o no tenés candadito. No ahora no. Eh, pero qué pasa ahí, ¿Qué, qué, qué pasa con el mundo de las redes sociales, qué interpretación haces, porque escribís también sobre eso, eh, un mundo de solos exhibiéndose todo el tiempo, vendiéndose como sí. managers de sí mismos sí, en sí. las redes, ¿Qué, qué, 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 ¿qué ves de bueno o qué ves de malo en ese hábitat permanente ¿no? que son las redes hoy?
1: Creo que lo que tiene de bueno no lo tiene de malo, ¿no? la posibilidad de conectarse es buena, pero la, la hiperconectividad no creo que sea buena, eh, podés haber algo en la inmediatez, me parece que está copado, pero al mismo tiempo la inmediatez eh, te puede destrozar, eh, me parece que no, no es un no es un universo que se pueda ignorar o pasar por alto. Hoy por hoy, digamos, el flujo de la información, nuestra comunicación, desde WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, mm. lo que sea, eh, ocurre en Internet, como si Internet se hubiera convertido en un, en un elemento más, como el aire, el fuego, no sé. Sí. Este y bueno, nada. Eh, se propicia la misma miseria que se propicia en la, en la vida real, está ahí y está como a un volumen muy alto. Y Twitter, por ejemplo, que es una especie de olla a presión donde hay mucha gente emitiendo opiniones inmediatas, taxativas, <risa> determinantes, sobre sí. X tema, no importa sí. cuál sea. Sí. Este, y donde, bueno, hay una cosa medio... Eh, que, que creo que funciona como como narcisismo, ¿no? una especie de espejo ahí donde el like y el retweet funciona como un, un alimento para el ego y bueno todo se puede ir de, de las manos en cualquier momento.
0: ¿Hay posibilidad de salir de, de en Twitter, en las redes, pero en Twitter en particular, de la pose, del linchamiento, de la mera adhesión? Eh,
1: ¿Hay posibilidad de, de, de transcurrir de, de otra manera? Sí, hay posibilidades. Creo que la posibilidad es cerrar la sesión y ponerse a hacer algo que realmente tenga valor. Porque, digamos... Eh, nada de lo que ocurra en Twitter, me parece que nadie va a ser recordado en su vida por algo que haya escrito en Twitter en 280 caracteres. Sí. Entonces me parece que está bueno para usarlo como difusor de una nota, de un libro, de un trabajo de este mismo programa eh, pero eso no, no pasa a la posteridad ¿no? y
0: tuviste que cerrar la sesión para escribir este libro
1: Sí, estuve. De en tu el, caso,
0: estuve... acá hay un caso tenemos un caso, el caso de Paula Puebla sí. Que aquí nos visita, que tuvo que cerrar Twitter para poder escribir su primera novela. Sí, muy leída, estuve, muy vendida.
1: Estuve desconectada porque, bueno, obviamente estar en las redes te lleva tiempo, te insume energía, uno se engancha en conversaciones que no le interesan o en la que no quiere estar.
0: Te se desgasta, se lastima.
1: Sí, eh, se lastima, te lastiman, pasa de todo. Eh, y bueno, un día me cansé y dije, me gustaría hacer algo constructivo. Y bueno, y cerré y escribí una novela. Después volví y está todo bien. Eh, pero... ¿Te aceptaron? Me aceptaron de vuelta. Sí, siempre te aceptan.
0: ¿Y ahora qué estás escribiendo? ¿Estás escribiendo una nueva novela? ¿Se puede contar lo que estás tramando? ¿Lo que eh... estás pensando para el año que viene?
1: Sí. Por supuesto tengo el problema que tienen las personas que escriben. Que es que dicen que escriben y no escriben. Eh, es una gran me... mentira. Sí, y me siento muy presionada... Eh, porque aún una en presente le fue bien, entonces eh, eso me, creo que me juega en contra mm. pero sí, quiero escribir sobre mm, el universo de las vientres subrogados así que estoy con ese proyecto y espero avanzar en los próximos meses ¿por qué te, te vas a meter con ese universo? porque me parece que es una prolongación de la novela, es una prolongación del libro de ensayo también en el que el cuerpo este... El cuerpo político se pone en juego con el poder, con el deseo, con el derecho, este, con la maternidad otra vez. Eh, y es como un problema que me está merodeando la cabeza y que, bueno, como te dije al principio, me gusta resolver los problemas escribiéndolos, ¿no? O intentar buscarle la punta, la, la punta al ovillo de determinadas cuestiones a través de la escritura. Eh, el cuerpo de la mujer como como un... Un territorio complicado, ¿no? Sí. Disputado por el Estado, por la Iglesia y ahora por otras mujeres, ¿no? Porque en, en cuanto a la prostitución es un cuerpo disputado por los hombres. Bueno, pero ahora yo quiero ser mamá y no puedo, no quiero, etcétera. Entonces voy a buscar el cuerpo de otra mujer. ¿Qué pasa cuando una mujer explota el cuerpo de otra mujer? Uh -huh. Este. De otro país, de otra nacionalidad. De, mi deseo es un derecho, mi deseo es una necesidad. La necesidad de la otra lo convierte en, en qué cosa para yo que tengo plata y puedo comprar. Bueno, necesito desentrañar todo eso en la cabeza, así que... Es estás que, trabajando en es eso. Que,
0: Vino Paula Puebla esta noche en el último programa. Una mujer a la que quiero especialmente a charlar con nosotros afuera de tiempo. Autora de Una vida en presente, Maldita tú eres y algo que estás escribiendo... Para el año que viene, escritora, periodista, la pueden encontrar en Twitter como Pepuebla y no sé, y no es fácil encontrar los libros.
1: No es fácil, porque es una editorial independiente de distribución propia, pero bueno, el que busca encuentra.
0: 17 Grises sí. editó a Paula Puebla. Es el último programa del año. El año, la semana que viene hay un programa que repetimos que es el de Martín Coban, que es uno de los que más me gustó, sino el que más me gustó. Así que me despido formalmente. No sabemos qué será de nosotros ni mañana. Así que mucho menos podemos saber qué será de nosotros en 2020. Gracias a Jimena García Blanco en la producción. Gracias a Pablo Vidal y Juan Sala en la operación. Mi nombre es Diego Genud. Vuelve la semana que viene el último programa de Fuera de Tiempo. Con la palabra de Martín Coan, el escritor... Charlando mucho sobre El País de la Guerra, que es un libro imperecedero, que me gusta muchísimo. Nos estamos escuchando en algún momento, no sabemos dónde. Hasta aquí, Fuera de Tiempo.
1: Los esperamos el próximo viernes a las 23.